0: それでは、ルツ記の聖書公開の第3回目になります。2章の17節から3章の9節まで。最初に2章の17節からお読みいたします。<咳>ルツはこうして日が暮れるまで畑で落ち棒を拾い集めた。集めた方を打って採れた大麦は1エファほどにもなった。それを背負って町に帰ると姑は、嫁が拾い集めてきたものに目を見張った。ルツは飽きたりて残した食べ物をも差し出した。シュート目がルツに、今日は一体どこで落ちを拾い集めたのですかどこで働いてきたのですかあなたに目をかけてくださった方に祝福がありますように。というと、ルツは誰のところで働いたかをシュート目に報告した。今日働かせてくださった方は、なお、ボワーズ。と言っておられました。ナオミは嫁に行った。どうか生きている人にも死んだ人にも慈しみをしまれない主が、その人を祝福してくださるように。ナオミはさらに続けた。その人は私たちと縁続きの人です。私たちの家を絶やさないようにする責任のある人の一人です。モアブのナルツは言った。その方は私にうちの借り入れが全部済むまで、うちの若者から決して離れないでいなさい、と言ってくださいました。ナオミは嫁ルツに答えた。私の娘よ、素晴らしいことです。あそこで働く女たちと一緒に畑に行けるとは、よその畑で誰からからひどい目に合わされることもないし。ルツはこうして大麦と小麦の借り入れが終わるまで、ボアーズのところで働く女たちから離れることなく落ち棒を拾った。あ、お祈りします。神様、あなたの御言葉をありがとうございます。遠い遠い昔のイスラエルの出来事。そうではありません。今の私たちの出来事であります。そしてこれは過去に起こったことでありません。今私たちに起こっていることです。私たちをボアーズの畑に、イエス様の畑に、神の国に招いてくださいましたことを感謝いたします。そこで豊かな豊かな恵みを与えてくださること。何よりの恵みはイエス様の花嫁となることができることであります。今日もそのことを教えてください。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は第3回目。ボアズ、カッコ、の中に。ボアズ、カッコ、の中に。ということで、見言葉を取り継いでいくことをいたします。ルーツは落ち葉拾いに導かれていきました。ある人が落ち葉拾いって言った人がいたんですけれども、間違いないようにしないといけないですね。もちろん落ち葉です。そして朝から晩まで彼女は落ち葉を拾いました。結果、1エファ拾ったと書いています。1エファっていうのは22リッターのようです。22リッター落ち葉を拾って帰ってきました。そして、このナオミはあまりにも多さにですね、本当にびっくりしました。何かちっちゃなカゴに一つ拾ってきたっていうんじゃないんですね。22リッターっていうんですから、かなりの大きさになってびっくりしました。そして、なぜこんなにって疑問に思いましたから、どこの畑に行ってきたんですかと聞きました。そしたら、これはボアズの畑だと言いましたね。そこからまた新しい展開が始まってきます。なぜこんなにたくさんを皆さん拾うことができたんでしょうかいくつか理由があります。第一番目は、これはボアーズの畑だからこれだけのものを拾うことができたんですよね。他の人の畑だったら決して拾うことができなかったと思います。すなわち、神様の豊かさの中に入ったことがえー、一番の、この、原因だと思います。他の人では、ふふ拾いこだきません。二番目は、そのボアズが、弟子たちに、あごめんなさい、しもべたちですね、わざと落としなさいと言いましたね。意図的に落ち棒を落としたからでした。だから、これだけ拾うことができました。さらに、三番目に、あごめんなさい。まあ、神様の恵みですね。えー、そして、さらにさらにですね、に、二章の二十一節を見ると、ここから離れないでいなさい。明日も明後日もずっと来なさいよ、みたいなことを言われております。だから、これは、アズの畑であって、本当に、この、意図的に落ち棒を落としたからであって、また、本当に好意的に、ルツを見守ってみんながいたからでありました。第一コリントの4章の7節に、一体あなたの持っているものでいただかなかったものがあるか、あるでしょうかって言葉があります。あなたが持っているものでいただかなかったものがあるでしょうか苗ですね。食物だって私たちが作ったんでしょうか神様が作ってます。また、健康もそうです。あるいは才能とか、あるいはお金とか。いろんな人間関係もそうですね。よく考えてみるならば、自分で作ったものは何もなくて、神が私のために用意したものでした。ですから、すべての人が今生きているのは、神様の畑だから生きておられるんです。そこで落ち葉を拾っていることができるから、この生きていることができるんです。では、人間にとっての落ちぼっていうのは何でしょうか多くの人たちにとってはお金だとか、仕事だとか、健康だとかっていうのをなんか神様からいただく落ちぼのように思って、そしてそれを少しいただくと、ああ、よかったよかったって、なんかそれ自己満足してしまいますね。でも、この落ちぼ聖書の言うとこの落ちぼ人間にとっての落ちぼこれは明確です。それは神の言葉です。神の言葉です。そして、この神様の言葉なる聖書の言葉。一つ一つを私たちが拾い集めていくっていうこと。そこから、本当の命の祝福の中に入ってこだわります。私たちはクリスャンになって、大きな恵みに期待していないだろうか。ある日突然神様が私のところに来てですね、これを持ちなさいと言ってくれたりとか、あるいは精霊に満たされたら何でもできるようになったとか、あれが変わったとか、っていうことを求めていないだろうか。求めて悪いわけではないですけれども、それよりも大切なこと、それは落ち棒を拾い集め続けるっていうことだと思います。そしてそれを貯めていくんです。すなわち、おちぼは御言葉です。御言葉を拾い集めていくと何人になりますかそれは言葉になるんです。要するに、おちぼはことの葉っぱの方です。要するに文字であったり言葉だったりしますね。それを集めていくと言葉になる。はじめに言葉があった、言葉は神であった。この言葉になっていくんです。すなわち、文字から始まるけれども、人の言葉から始まるけれども、それは神っていう命に変わっていくってことです。文字が生きている人格になっていく。イエス様ご自身になっていく。はじめが言葉、はじめに言葉があったっていう、このイエスキリストご自身。言葉を、ことの葉っぱを集めていくと、イエス様。になっていきますね。ルスがこのようにいっぱい拾いました。で、このことは、ルスはまだ本当の意味が分かっておりません。でも、ナオミは分かりました。ニシ節から。<笑>ナオミは嫁に言った、どうか生きている人にも死んだ人にも慈しみをしまれない主が、その人を祝福化されるように、って言って、ナオミの信仰がどうも回復してきました。神の恵みよって回復していく。落ち葉を拾って、その落ち葉が言葉になっていく。そういうことが、そして主が、その人、ボアズであるっていうことが分かってきました。ですから、ナオミはボアズに対する信仰は回復してきたんですよね。もともと、ボアズのもとに近くにおりました。親戚でした。でも、彼らはボアズを信頼できなかったんです。ボアズよりも自分自身の生き方、考え方、これを優先したことが、モアブに出ていた結果でした。結果として、夫を、息子たちを亡くして、そして、ルツと共に帰ってこなければなりませんでした。宝刀息子も言いました。本心に帰って、たりましたね。我に帰って、本当に全ての人は神よって作られたんですから、神の、ぼわ親戚だったんですね、最初から。しかしそれが、その親戚よりも自分自身を過信して出ていってしまって、そしていろんなものを失っておりました。ナオミは今、知恵、知識が、正常に戻りました。人間の知恵知識が正常に戻る。それはイエス・キリストが何だって、死なる神様が誰かってわかることです。その時、私たちの知識、知恵は正常に戻っていくことができます。人間にとっての一番の愚かなこと、それは真の神を信じられないっていことこそ、人間にとっての一番の愚かなことです。一生の二次説に全能、この、ナオミは、その人が、この、えー、さらに、ナオミはさらに続けた。その人は私たちの円通期の人です、えー。私たちの家を絶やさないようにする責任のある人の一人です。かつて、何と言いましたか、彼女は。一生の二次説で、全能者が私をひどい目に合わせた、と言いました。あれはまた、全能者が私を不幸にした。とも続けましたね。でも、ナオミの信仰は今、戻りました。イエス・キリストに対するこの信仰、信頼。そして、これを作ったのは、ナオミのこのルスを用いてであったということ。ナオミの中に光があって、そして2章の二次節こそ、これ、ナオミの信仰告白が最進行告白。それが始まってきました。本当に神様の見手の届かないところはどこもないはずです。まあ、この福音書の中に弟ラザロを失ったマルタ、マリア、この姉妹がおったんですけれども、イエス様が来た時に死を、4日も経っていますからもう匂いますと言いました。また、ヤイロの家の死者がやってきました。あなたの娘は亡くなられました。この上先生を煩わすことはありませんと言いました。でも、どうでしょうか私たちは死んだらおしまいとかですね、そういううに考えてないでしょうかでも、イエス様はラザロを失ったマルタに対して、もし信じるなら、神の栄光を見る。と言いましたね。実際に見せてくれました。生き返らせてくださいました。ラザロの家のシャンも、に対しても、恐れることはない。ただ信じようって言いました。信じたときに、その娘は癒されてあたっていうことが後で報告を受けてきました。たとえ、どのようなことがあろうとも解決するできない出来事では、イエス様にとってはないんですね。事実、キリストは眠っている者の,の発音として死人の中から蘇った。第一コリートの15章の24節です。キリストが死から蘇った。そして私たちを死から蘇らせてくれなナオミを蘇らせ。そして、ルツを救ってください。どうか自分の現状に失望してはなりません。主の手は死者の世界にも届きます。主はルツを通して、ナオミを生き返らせてくださいました。ナオミの回復を見ます。そうしたら今度は、ナオミが、今度はルツにとても正しい忠告っていうか教えを垂れるようになりました。三章の一節からお読みします。三章一節に、ルーツは姑と一緒に暮らしていたが、姑のナオミが言った、私の娘よ。私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。あなたが一緒に働いてきた女たちの雇い主、ボアズは私たちの親戚です。あの人は今晩麦打ち場で、大麦をふるい分けるそうです。体を洗って行為を塗り、肩掛けを羽織って麦打ち場に下って行きなさい。ただ、あの人が食事を済ませ、飲み終わるまでは気づかれないようにしなさい。あの人が休むとき、その場所を見届けておいて、後でそば駅、あの人の衣の裾で身を覆って横になりなさい。その後すべきことは、あの人が教えてくれるでしょう。ルツは言われた通りにいたしますと言い、麦市場に下って行き、姑に命せられた通りにした。ボアズは食事をし、飲み終わると心地よくなって、山と積まれた麦畑の端に身を横たえた。ルツは忍び寄り、彼の衣の裾で身を覆って横になった。矢半になってボアズは寒気がし、手探りで大湯を探した。見ると、一人の女が足元に寝ていた。お前は誰だと、ワーズが言うと、ルスは答えた。私はあなたのハッシタメルスです。どうぞあなたの衣の裾を広げて、このハッシタメを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。と言いました。ナオミは、信仰は戻ってきました。そしたら、ルスに、さっそく言いました。私の娘よ、落ち着き先を探してきました。と言いました。いきなり落ち着き先を探してきました。どっかの家を見てきたんでしょうかあるいはいいところがあったんでしょうかそうじゃないですね。これは信仰によって、最も大切な人間の落ち着き場所。これがはっきりとしてきたんです。落ち着き場所っていうのは平たくいならば伴侶と言ってもいいですね。伴侶と言ってもいいです。落ち葉を多く拾う。いっぱい拾う。これが目的ではなかったんですね。落ち葉をいっぱい拾う。あるいは言葉を多く暗記する。これ大切なことですけれども、暗記したらいいってことではありません。その落ち葉を与えてくださる人と一緒になっていかなければならないです。恵みを得ることを超えて、恵みを与える所有者。恵みを作ってくれる所有者。これを得ていかなければなりません。ヨハネ・によル福音書の14章の27節で、私はあなた方に平和を残し、私の平和を与える。これは世が与えるように与えるのではない。と言いました。要するに、私はあなた方に平和を与える。そこでいつも言いますように、この平和っていうことの正しい意味を私はいつも知らなきゃなりません。平和っていうのは、災いがないとかですね、困ったことがないとか、あるいは、うまく、この、ゆっくり眠れるとか、そんなことではないんですね。平和っていうのは、軍隊用語だそうです。軍事用語。軍事用語で、両者の正しい関係っていうことだそうです。両者の正しい関係。これが平和。だから、ここで、この、えー、私があなたのうち、あなたのうちに、え、え、イエス様はですね。私はあなた方に平和を与える。私の平和を与える。これは色が与えるものとは違うって言いましたね。やっぱり違うんです。本当の人間の平和はここにしかないんです。ここに。要するに、神様と私の正しい関係なんです。正しい関係。これこそ人間の平和であるんですね。社会的な、また物理的な、超えて、神との正しい関係。ですから、ヨハネエル福音書の17章の21節で、17章の21節でエイサもこう言いました。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、彼らをまた私たちの中に一つにしてください。父とミイエスキリストと、私たちが一つ、これが私たちの平和なんですね。ナオミは信仰は回復しました。信仰は回復すると、御言葉を握りしめるようになっていくんです、今度。メ言葉に私たちは教えられてきましたよね。でも本当に信仰は回復すると今度はですね、もっとそのメ言葉と私たちの関係が違ってきます。今までよりももっと違って、今度は御言葉を握り締める。こうなってきます。ナオミは御言葉を握り締めてきました。信仰が回復したからです。どこかって言いますと、雇い主ボアズは私たちの親戚です。要するに、イスラエルの法律、立法。それは、親戚はですね、困った人の面倒を見なきゃいけないんですね。贖がない主なんです。贖がない主なんです。これがイスラエルの立法です。ですから、ナオミはその言葉を握りしめたんです。あの人はあなたという私たちを贖がわなきゃならないお方ですよって形になるんですね。非常に強い確信。この人が私たちの救い主ですよってことです。それをま、契約の言葉。ですから私たちが、信仰が、この、まされていくときに、私たちは見言葉を握りしめるんですよね。そしてそれを確信していくっていうことができるようになります。最も近い親戚には、贖う義務がある。この言葉は握った。大胆に要求していく。イエス様が、聖書で、イザヤ書の46の4節に、私は作った上必ず追いかつ持ち運ぶっていう言葉がありました。神様、あなたは私をかな作ったんですから必ず追ってくださる。必ず持ち運んでくださる。死をうっていう形で私たちは今度は祈っていく。これと同じです。さらに、ナオミはもっと具体的な提案をしていきます。三章の3節に。ボアズが今晩麦市場でですね,ね、この休んでいるから。これもいい前に話しましたけれども、本来だったらしもべたちに番をさせるはずですけれども、このボアズは自分がそこで休んでましたね。あたかもこれ、法っていうのはですね、言葉だとすならば、御言葉の管理人のような感じもしますけれども、そしてそこに、3節に、体を洗ってこういうのより、肩掛けを羽織って麦芝に行って下ってきなさい。そしてあの人が食事して、それから晩酌がなんかですね、飲むんでしょうか。その後寝たら、その人の毛布の裾の方をまくって、そこに入って寝なさいっていうんですね。すごいことですね、これ。自分の娘にそんなこと言えないですね。とてもですね<笑>。とんでもない、そんなことしちゃダメダメってですね<笑>。言いたくなるような、一見、そのような出来事ですけれども、これはどういったことでしょうか。まず、身を洗ってっていう言葉です。身を洗って。身を洗うっていうのは、清くなるってことですね。でも、これ、ただ、三純に青の清ではなくしてですね、この潔いの清さ。の方を使ってください。潔いっていうのは、これは思い切りが良いとかですね、二股をかけないとか、この人だけとか、その清さの方ですね。清い、すなわち、この人だけっていうことです。そうすると、私たちがイエス様のところに行くためには、この身を洗うっていうことがとても重要になってきます。私は開拓伝道を始めて、まだそんなにもならなくて、本当に、教会もせよ、オンボロのアパートだった頃ですけれども、そこに一人の姉妹が救われて、そのお兄さんがとても困難な中にいたんですね。そしてそのお兄さんっていうのは、あの、新潟にある国立大学の助教授でした。そして家族のこと、いろんなことうまくいかなくてですね、その時に妹がこう言ったそうです。お兄さん、山を越えようとするんじゃなくて、山をくぐって行ってみたらっていうことで。そして、この教会に行ってみたらってですね、身を低くして行ってみたらってな、う風に誘ってくれたんですね。そしたら、その人がですね、新潟から東京に学会とかいろんなことで来る旅ごとに、この時時間はどうですかって言って、二人で打ち合わせして来ていただいて、そして、セッ基礎講座っていうのはずっとやっていきました。そしてとてもよくイエス・キリストを求めて受け入れていたのであるときに自分の信仰の告白として洗礼を受けませんかって進めたんです。そしたらですね、彼がうーんと考えたんですね。そしてこう言ったんです。私には実はまだ愛人、その写真を持ってるんですよって言ったんです。え、子供を向いて奥さんを向いてですね、誠実な人なのにどうしてその愛人って言った。そうしましたらですね、大学院で博士課程を取るときに彼は本当に素敵になったんですって。そして鎌倉の禅寺にずっと通ったんですよね。そして禅寺で通って自分はそこで助けられたって思いがあるんです。ですから彼にとっての愛人っていうのは、その禅寺の宗教だったんですね。どこどこの女性っていうんじゃ全然ないですよ。ですから私にはそれが残ってそれを捨てなきゃいけないからちょっと待ってくださいって言ったんです。それを捨ててから洗礼を授けることができました。彼は本当に地元の小さな教会でですね、ずっと教会学の先生もやりました。そのような、今はもう亡くなってるんですけれども、まさに清くなるっていうことは身を洗うっていうことはそういったことですね。この方だけ、あの人もこの人もじゃなくて、この方だけ、イエス・キリストだけっていう、未熟であってもいいけども、そこがはっきりすること。これが重要です。あなたにかけるっていうことでもいいですね。あなただけってことですから。さらに、こう言いました。あの人の衣の素手身を覆って横になりなさいと言いました。先ほど言いましたよね。一見、スシだらにも、この聞こえてきます。自分の娘になんか住められないっていうようなことを思いますけれども。まあ、日本では土下座して頼む。ユダヤでは足元に身をひれ伏すっていう方法をとってたようですね。それはまず相手に対する尊敬を表します。と同時に保護を求めていくっていうことです。保護を求める。あるいはもうちょっと言うならば、自分を相手に明け渡すということもできます。明け渡すっていうことは、また別の言葉で言えば、相手に自分を委ねるっていうことです。相手に自分を委ねていく。ここでは、ボアズ、これ男性ですね。が今眠っているんです。ルツ、これは女性ですよね。男性が女性のところに自らっていう、毛布の覆ってもらうっていうこと。これはですね、本当にこの、霊的な意味においてはまさにその通りです。ボアスこそイエス・キリストです。そしてイエス・キリスト、この方を私は信じていくんだというとき、やっぱり私たちはすべきことがあります。その方にやっぱり近づいていく。その方に追ってもらう。その方に自分自身の身を委ねるってことです。相手が自分に何をしようとも、その人を信頼して、その方に自分自身を委ねきっていく。これが、相手の裾の衣をまくって、そこに入っていくってことです。結婚とある面で同じですね、これは。信仰も同じです。信じるっていうことは、これは委ねること、そのことですね。信じる。すなわち、委ねるっていうことです。信仰の告白。あなたは主です。イエスは主です。というときに、まず、他のものを主としない。他の、この愛人。これを捨てるっていうこと切るってことです。次には、あなただけを主とします。っていう、本当に、そこにですね、この近づいていくことが、自ら近づいていくことが必要です。そして、私を委ねます。っていうこと。この時に、そうすると、今度はですね、この、墓圧の方が、ルスに対して責任を取らなきゃいけなくなる。私たちが近づいていかなければどうでもいいわけですけれども、逆行物証の4章の8節に、逆行物証4章8節に、神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。そこに私はいつも言葉を入れるように、えー、あの、言っているんですけれども、神に近づきなさい。そうすれば神はもあなたに近づいてくださいます。もっとっていうのをですね、入れると、なんかこの言葉がもっともっと、確かになってくるような気がしますね。私たちが一歩神様に近づいたら、神様が二歩ぐらいは近づいてくれ。っていう、そういったものです。ですから、なお、ごめんなさい、ナオミ、ナオミが三章の十八節ちょっと、先の方に行きますけれども、3章の一番最後のところに、えー、ナオミは言った、私の娘よ、成り行きがはっきりするまで、じっとしていなさい。あの人は今日中に決着がつかなければ落ち着かないでしょう。って言いました。ルス、あなたがそう,いうふうにしたならばね、あとは相手が必ず決着をつけてくれるよ。あなたがどうのこうのやつじゃない。あなたがするところはそこまで。そうしたら、あとは相手があなたのことを責任を持って受け取っていかなきゃいけないんだから。ということでしょう。落ち葉を拾える恵み。素晴らしいことです。いつもこのような集会でも落ち葉を広く開きます。朝、それぞれがデボーションの時に落ち葉を拾うことができます。巨大姉妹たちの交わりの中で落ちぼをひることはできます。しかし、その畑の持ち主の主人を得るという、このことが、そのための目的であり、手段ですね。神は私たちに、アバチオと呼ばれることをよ、よろ、この待ってます。でも、私たちが、死なる神様の子供となるためには、父なるカンの息子であるイエス・キリストの花嫁となること。この方法があります。唯一この方法だけです。イエス・キリストの花嫁となる。イエス・キリストを主と信じて、イエス・キリストに自分の身を委ねてしまう。そうするときに、イエス様は私たちを花嫁として受け取ってくれる。イエス・キリストの花嫁だから、父なる神様の子供になれるんです。もちろんそこに導いてくださる、見たまなる、命なる方がですね、おられるからでもありますけれども、あなたの落ち着きどころ、死なる神の子、そこに至るイエス・キリストの花嫁の道、今私たちに備えられ、今私たちがその道を歩み続けることができることを本当に感謝いたします。ナオミの進めに従って、今また今日も、ボアズのもとにですね、身を横たえていきましょう。雨、お祈りします。天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございました。ルツを通して、ボアズを通し、ナオミを通し、これらの方々の一つ一つの言葉を行い、このことを通して、私たちが死なる神様の子供となる、その道を、それはイエス・キリストの花嫁になること、そのためにイエス様にを主とし自自分身身の身をいつも委ね切ることこのことを教えてくださいましたことを感謝いたします。一人一人をいよいよ花嫁とし、神様あなたの子供として祝福してください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン